0: Lieve luisteraar, lieve taboe-doorbreker, welkom bij een nieuwe taboe-kast! Yay! Naast mij zit een fantastisch nieuwe gast, Fieke. Welkom. Dankjewel. Ik uh, ken jou natuurlijk al een tijdje, want we hebben bij dezelfde coach gezeten... Bij René, die overigens ook in deze podcast heeft gezeten. Voor als je het niet hebt gezien, uh, kun je die ook nog even terugluisteren. En zoals jullie weten, hebben we het deze maand over een maand thema kinderen. Wat je misschien ook al hebt gemerkt, is dat elke keer heel erg andere thema's zijn. En vandaag hebben jullie het al in de titel gezien. Is het eigenlijk, gaan we het hebben over wat iets wat voor mij ook wel taboe is? Wat als je partner geen kinderen kan krijgen? En ja, blijf je dan bij iemand? Of ga je misschien voor je eigen kinderwens? En uh, nou ja, daarvoor, daarvoor wil ik je nu al super bedanken dat jij dit uh, gaat bespreken. Ik weet nog wel goed dat je dit tegen ons vertelde en, en dat het mij zo raakte dat ik dacht dit is echt iets wat meer mensen mogen horen. Hm. Ja. ja, mooi. Ja. Hey, zou jij je eens willen voorstellen wie ben je en wat doe je in het uh, dagelijks leven? <laughs>
1: nou, ik ben Fieke Vage. Uh, ik ben ondernemer. Uh, ik heb een onderneming voor mensenverandering. Ik uh, doe op dit moment een grote opdracht in Nijmegen bij een ziekenhuis, uh, waarbij ik uh, teams begeleid in zelfsturend, zelfredzaamheid. En
0: uh, ja, daarnaast ben ik ook coach en uh, trainer. Ja, ja. en, en, en de coach en trainer, en, en kun je ons meenemen van wat is dan bijvoorbeeld wat je doet of waar begeleid je mensen in?
1: Uh, voornamelijk in
0: lichaamsbewustzijn,
1: voelen, intuïtie, uh, echt een beetje de spirituele kant, ja. zeg ik het maar. Dus aan de ene kant vind ik het ontzettend leuk om strategisch bezig te zijn, om organisaties te helpen. En aan de andere kant uh, help ik dus mensen om weer te zakken in hun lijf, waarbij ze kunnen gaan voelen van wat wil ik nou, wie ben ik,
0: ja. en welke kant wil ik op. Ja, mooi. Ja, ja top. En uh, nou ja, we gaan het natuurlijk hebben over, uh, hè, want dat is ook een heel mooi thema. Daarvoor kan je ook nog een keer langskomen over <laughs> spiritualiteit en dat soort uh, zaken. Want dat is vast ook niet zomaar in één keer op je pad gekomen. Uh, vandaag gaan we het hebben over dan, ja, wel geen kinderen. In jouw geval dan natuurlijk geen kinderen. Ja. Dat start... In de meeste gevallen niet altijd, natuurlijk, wel met de relatie. Ja. Dus zou je ons dus lekker willen meenemen in jouw relatie? En ik moet zeggen, jongens, als jullie kijken, kun je het misschien zien. We zitten nou lekker in de woonkamer. En jij bent ook net, nou ja, net een paar maanden, wat is het? Ja, een maand geleden. Al um, oh, een maand, ja. ja. Uh, verhuisd naar deur. Dus misschien kun je ons lekker meenemen in uh, ja, jullie verhaal en hoe jullie zijn, weer hier zijn beland. Ja, ja. nou, ik ben nu
1: uh, tien jaar samen met mijn vriend, uh, maar ik ken hem wel twintig jaar. Ruim 20 jaar zelfs. We hebben elkaar op uh, Pinkpop 2002 ontmoet. Lekker op Pinkpop. Ja, ik echt hou het van Pinkpop. Ja. En uh, hij zette zijn tentje op naast mijn tentje. En.
0: Uh, het... Wat een romantische love story, nu al. <laughs> ja. ja, het is echt
1: een leuk verhaal. En, ja. uh, we werden toen hele goede vrienden. Uh, ik had een toenmalige vriend en die deed dezelfde studie als uh, dat mijn vriend uh, uh, toen ook deed. En uh, zo raakten we, werden we vrienden en zijn we heel lang hele goede vrienden geweest. Um, op een gegeven moment elkaar een beetje uit het oog verloren door relaties wederzijds wat niet helemaal lekker liep. En tien jaar geleden uh, nam hij het heft in handen en zei die fiek we moeten weer eens afspreken. Waarop ik naar Amsterdam ging en hij mij heel romantisch meenam schaatsen op de Amsterdamse grachten. Ja, ja en toen dacht ik, ik ben verkocht. Die schaats deed, ik ben verkocht. Die schaats
0: deed. En is er nog iemand letterlijk voor je gevallen dan? Of, uh...
1: Ja, meerdere keren. Ja.
0: En ik ook voor hem. Ja, precies. Ja,
1: nee, dus we waren toen allebei single en van het een kwam het ander. Ja. En,
0: uh, ja. En was dat dan in één keer dat je dacht van, wow, wat een oogkleppen heb ik dan opgehad al die tijd? Of hoe, wat, was het echt naar die idee dat je dacht, ja, ik voel echt heel veel bij jou? Of... Ja, het was, uh, het was heel verschillend. Het was aan de ene
1: kant een enorm gevoel van thuiskomen, omdat ik hem zo goed kende en we al zo vaak dingen samen hadden gedaan. En aan de andere kant was er ook iets heel nieuws, omdat we allebei heel gegroeid waren in die tien jaar dat we elkaar natuurlijk gekend hebben en elkaar ook even niet gezien hebben. ja. Uh, ...waren we allebei gegroeid, waardoor we veel, ja, eigenlijk op het juiste pad zaten, allebei. Waar we voorheen wel vrienden ja. waren, maar op verschillende paden, zaten we nu op hetzelfde ja. spoor. Zo voelde dat heel erg mooi. Voor mij. En wat,
0: en wat je, je noemt dat al, dat bedoel je dan met het nieuwe? Of wat was dan het nieuwe wat je dacht, van nu vind ik dat wel in jou, wat ik misschien eerder dan niet zag? Uh,
1: ja, ik weet echt niet zo goed wat dat, uh, wat dat op dat moment was. Ik weet nu dat het, dat het echt is dat hij openstaat voor groei, voor ontwikkeling. Uh, hij mij alle ruimte geeft die ik wil, die ik nodig heb. En uh, mijn volledig support en uh, alle gekkigheid
0: of kanten die ik maar op wil gaan. Ja. En dat heb ik wel nodig. Ja, ja. dat lijkt mij ook gewoon sowieso super belangrijk dat je een partner hebt die je uh, steunt, toch? Ik bedoel, ja. je wilt iemand die je een soort van uplift in plaats van een soort van ja terugentrekken is. Of uh...
1: Ja, natuurlijk ja. heeft hij ook zijn eigen dingen en soms
0: zijn eigen ja. projecties. Maar
1: hij is zo erg bezig om mij als geheel te zien en mij daarin te supporten, dat het voor mij als een soort basis voelt. Ja. Waar ik altijd op kan leunen of
0: terugvallen als dat nodig is. En gelukkig zit hij projecties en is hij mens. Ja,
1: precies, gelukkig ja. wel.
0: <laughs> Oké, okay. en um, hè, dus dat was opeens weer uh, boom of zoiets. De vlinders waren er, het was ja. raak. Nou ja, het is nu tien jaar later. Um, dus ik ben even benieuwd van, oké, okay, hoe is dat in het begin dan gegaan? Zijn je meteen gaan samenwonen? Heb je rustig aan gedaan? Nou, rustig aan is niet helemaal mijn ding. Oh, okay.
1: Vol <laughs> weet vol je misschien in. wel. Ja, ja, misschien. Ja. Nee, ik, uh, ik hou altijd wel van een beetje actie in de taxi, uh, zeg maar, wat dat betreft. Ja. En um, we zijn redelijk snel gaan samenwonen. Ook omdat we een hele mooie kans voor deden in Amsterdam. En ik woonde op dat moment in Eindhoven en hij woonde al in Amsterdam. Dus het was een soort van long distance uh, geval op dat moment. En hij kon een appartement krijgen op een supermooie plek. Dus toen dacht ik, nou, ga ik verhuis gewoon naar Amsterdam. Ik ben niet super plaatsgebonden. <laughs>
0: En uh, Had je niet, uh, want mijn Brabants hart, dat, terwijl ik ben helemaal geen Brabander, maar ik voel dat nog steeds, ook al woon ik op een moment, moment in België, yeah. dan denk ik, oh ja, maar het is eigenlijk de plek, voel ik nu al, waar ik misschien wel weer naar terug zou willen. En jij woont natuurlijk nu ook weer hier, yeah. dus hoe ging jij toen weg dan? Ja, Want je zegt, ik ben niet plaatsgebonden, maar je bent nu wel weer hier. Ja, ik ben ja. nu wel weer terug in Brabant ja. inderdaad. Ja, um,
1: hoe het ging toen was dat ik het ook wel lekker vond om weg te gaan, omdat ik in Eindhoven uh, heel lang heb gewoond, uh, ook met mijn vorige vriend. En het was ook goed om een bepaald deel te gaan afsluiten, om echt iets anders te gaan doen. Ja, ja en ik wist toen wel zeker, toen ik uh, met mijn vriend samenkwam, dat ik daarin een bepaalde keuze had gemaakt voor een, een andere stap in mijn leven. Ja. ja, en dat, dat was goed om
0: daar ook een hele andere plaats bij te hebben. Ja, precies. Ja. En hoe vond je Amsterdam? Want ik vind het, als ik in Amsterdam denk, denk ik altijd... Vroeger wilde ik daar altijd met een vriendinnetje uh, wonen, zou ik maar zeggen. Dan dacht ja. ik, oh, het place to be. En uh, elke dag uit. Nou ja, dat, die fase. En ik kan me, nu denk ik van, ah oh, het vindt het zo'n grote stad. Dus kun je daar aarden? Ja, hoe ging dat voor je? Ja, deels. Uh, het was gewoon precies goed op het juiste moment, denk ik. Ah, ja. Ik was
1: 29 en uh, ik verdiende goed. Dus het was een mooie combi tussen in een stad zijn, daar volledig uit kunnen gaan, alles uit kunnen halen. En aan de ja. andere kant ook, uh, ja, dat met z'n tweetjes kleuterig op een vletje zitten. Ja, precies. Dat, dat was het natuurlijk ook gewoon. Ja. Ja. En ik vind het nu, we zijn nu inderdaad een maand geleden of anderhalf maand geleden naar, de, naar Deurnevuist. Mm -hmm. En ik vind het ook wel heel lekker om weer weg te zijn uit de stad. En,
0: en kneuterig hier,
1: hier te zitten. Op deze bank. <laughs> op deze bank. Ja.
0: <laughs> ja. Lekker. Ja. 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 Hey, je zei, uh, ik was al 29. Ik weet niet ja. hoe oud je vriend toen was. Uh, je zei net, ik ben nogal van een stelle, kom op we gaan ervoor. Ja. Wanneer voelde jij van, ik ben misschien ook wel toe aan de volgende stap. Akea, dus kinderen. Uh, ik heb dat nooit super sterk gevoeld. Nee. Uh,
1: mijn vriend is ook, was toen ook 29, dus we verschillen een halfjaartje in de leeftijd. Ja. Uh, hij heeft het altijd wel veel meer gehad dan ik. En het was, we hebben het wel direct uitgesproken naar elkaar toen. Toen we samen kwamen van, wil je kinderen ja of nee? Ik vind het wel belangrijk dat je daarin op hetzelfde pad zit. dat je Want als de een absoluut nee zegt en de ander absoluut ja, dan heb je een andere battle to fight. Ja. Uh, en die wilde ik wel voorkomen aan het begin. Dus daar zaten we wel gelijk in van: dat willen we wel. Maar ook wisten we toen van niet nu. Niet ja. toen ik net kwam, samenkwam. We wilden vooral even genieten van het samen zijn
0: met elkaar. Ja. Ja, dus dat, uh, die beslissing dat kwam echt pas een paar jaar later. En jij zei: van uh, ik heb dat nooit echt zo gevoeld. Maar toch zei je ja. Ja,
1: op dat moment wist ik wel dat ik het wel. Uh, ik wilde het wel aangaan, uh, ja. ja zeker. Dus ik had niet die hele sterke drang die ik soms hoor bij, uh, voor met name vrouwen, toch ja, wel. hier ja. met er één.
0: Ja, ja. <laughs> ja. <Hoi>. ja.
1: <laughs> ja die, die hele sterke drang heb ik nooit zo erg gevoeld, maar nee. ik heb het ook wel heel erg graag gewild. En naarmate ik wat ouder werd, moet ik zeggen, toen ik zo 33 werd, toen had ik het wel van, oh ja, ik wil toch wel heel graag kinderen. En ja. Ja, lijkt me
0: wel ontzettend leuk. En je, hè, dat scheelt dan ongeveer vier jaar. Dus in de tussentijd misschien, hè, dat je lekker met elkaar leeft en leuke dingen doet, reis. En dat je op een gegeven moment dat dus meer krijgt. Ja. Voelde je ook van, oké, okay, dat komt meer bij mij? Of was het ook dat de omgeving dan verandert? Wat, wat maakte dat je zegt, ja, bij 33 dacht ik, ja, eigenlijk zou ik wel heel tof vinden.
1: Ja, goede vraag. Ik... Uh... Het kwam ook uit mezelf. En nu, nu ik ouder ben en wat meer erop kan reflecteren... op die tijd van toen... Uh, was het ook veel omgeving. Ja. Uh, er gebeurt toch vaak... Uh, dat mensen, als je een bepaalde leeftijd krijgt... gaan vragen... en heb je kinderen. Nou, Dat is nog de meest onschuldige vraag die je kan krijgen. Ja. Uh, maar de, hoe zit het met kinderen? Wanneer komen ze al... Uh, die hele range die komt op een gegeven moment voorbij. Ja. En... Uh, nu terugkijken denk ik wel dat het zeker wel invloed heeft gehad, ja. Bij mij.
0: Ja, want je ja. was dan 33. En toen ja. kreeg je toen echt extreem meer vragen van... Hé, hey, hoe zit het ervoor? Zijn jullie het proberen dat soort dingen? Of waar moet ik dan aan denken? Ja, het begon inderdaad
1: daarmee. We gingen op een gegeven moment besloten we te gaan trouwen. Oh ja. Um, en nou, dat, dat was ook dat, wat we veel gehoord hebben toen. En hoe was, was,
0: waar waren jullie toen?
1: Uh, 34. Oh ja. Ja. En wat we toen wel veel gehoord hebben, was van... Oh ja, dat is de eerste stap, hè? Ja. Nu trouwen, dan kinderen. Huisje, boompje, beestje. En, uh, ja. ja. <laughs> dus die kwam uh, Dat kwam er toen wel gelijk achteraan, inderdaad.
0: Ja. ja. Klinkt bij... Weet je wel, als ik, als ik het nu zo luister, dan klinkt het bijna van... Oh ja, wacht even. Je bent op een soort van... Ja, je woont al samen werd getrouwd bij 75% compleet bijna. Ja. En dan zeggen, oh, nou, dat is mooi. Dan kun je nog 25% van de kinderen. En dan uh, zijn jullie helemaal compleet of zo. Zo klinkt het bijna soms.
1: Ja, ja. ja, dat, ja. Uh, ja dat is grappig dat je dat zo zegt. Dat zo zo uh, voer ik het ook in die tijd. Ja. Dat ik dacht, ja, er mist nog iets. En ja. dan moeten dus nog kinderen bij.
0: Ja, en je hoort precies. ook het woordje moeten in. Er ja, ja. moeten nog kinderen bij. Ja. ja, en ik denk dus voor veel mensen, kijk, als zij altijd zo erin zitten dan zijn we alleen maar van, oh ja, dan ben ik ook compleet of zo. Ja, ja terwijl, wat is nou je eigen gevoel erbij? Ja, ja. jullie waren lekker getrouwd. Heerlijke huwelijksnacht gehad. Misschien wel niet. Misschien lag je wel wat te spitten. Ik wist helemaal niet. <lacht> maar, oké, okay, het wordt al meer gespiegeld in de omgeving. Dus ik neem aan dat je dan toch denkt van, oké, okay, zullen we proberen, schat? Ook weer dat, hoe, hoe is dat? Hoe ga je dat met je partner aan? Ja, ik weet het nog niet. Hè? Deze vragen komen allemaal vanuit een 28, bijna 29-jarige die denkt nou, ik vind het allemaal heel interessant om te horen. <laughs> ja, uh, volgens mij ben ik, uh, ja, ik heb het toen op een gegeven moment
1: voorgesteld. Zullen we het, uh, ik wil mijn spiraaltje eruit halen. Ah, ja, je had een spiraal. Onder. Ja, ik had een spiraal en uh, ik, sorry, ik wil die er eigenlijk wel uithalen en zullen we vanaf het gewoon kijken. Ja. En ik ben niet zo uh, naïef dat ik denk van, nou, dat duurt het vast nog heel lang. Ik... Uh, ik ik heb ook wel genoeg verhalen gehoord dat het dan opeens al binnen een maand kan gebeuren. Dus ja. uh, uh, daar had ik me ook wel op ingesteld. Dat het kan een jaar duren, het kan een maand duren. En we ja. zien het wel. Ik, uh, ja. Was je daar ook zo chill in? Ja, op dat moment wel. Oh ja. Ja, ik was op dat moment echt super relaxed. Alsof het heel erg klopte en helemaal goed was. En, um, het grappige was nog dat ik een, ik had een collega had op dat moment die... Um, ...bezig was met een IVF-traject. Ja. En die zei, toen ik haar vertelde... Van, ja ...we willen het gaan proberen... ...en mm. uh, we willen kinderen gaan krijgen... ...dat ze zei, je moet je gelijk laten checken... ...want je bent al 34... ...dus je moet je gelijk laten checken door de, <laughs> door de dokter. Ja. <laughs> dat is belangrijk. En dan dacht ik, nou... Wat een onzin. <laughs> Zullen we eerst eens even gewoon kijken ja. hoe het gaat? Ja. Ja, dat vond ik zo'n uh, zo domper eigenlijk ook. Oh, ja.
0: <laughs> ja. Hé, hey, lekker. Jij hebt een leuk nieuws. Ja, ga meteen. heb ik even maar meteen plaats geslagen. Het enthousiasme. Ja. ja maar ja. ik snap ook wel weer van welke plek het kwam. Ja, en eigenlijk zeker. ook weer heel erg lief van, nou, ik wil je dat eigenlijk besparen om <laughs> te checken. Maar goed. Ja. Ja. Nou ja, je zegt van, nou, ik was eigenlijk in het begin helemaal niet zo daarmee bezig. Ik, want ik stel die vraag natuurlijk en denk ik, oh ja, hoe zou dat voor mij zijn? Hè? Zit je er al heel erg op te wachten of laat je het echt los? Dus ik vind het sowieso heel knap dat je zegt dat jij het in het begin echt heel erg los kon laten. Want ik denk dat daar heel veel vrouwen tegenaan lopen van, als het dus niet meteen komt, dat je steeds meer in die, in die forceerstand misschien komt. En dat zei je van, dat had ik in het begin niet, maar later wel. Ja, klopt. Ja, de
1: eerste, ik denk vier, vijf maanden was echt helemaal prima. En ja. uh, toen dacht ik wel van, nou, ik uh, voel me prima, uh, mijn cyclus is super regelmatig, uh, wat gek. Dus toen uh, ben ik uh, ovulatietesten en zo gaan bijhouden, want dat is dat een makkelijke eerste stap. Ik denk, nou, ik ga gewoon eens even kijken of daar überhaupt goed ja. gaat. En uh, dat we dan op het juiste moment in ieder geval uh, uh, seks hebben, weet je, dat dat, dat ja, in precies. ieder geval uh, matcht.
0: <laughs> En uh... ging je dat dan ook echt zo heel praktisch met elkaar, soort van een beetje inplannen van nou dinsdag en woensdag zijn de dagen laten we ja. doen, schat? Ja, is ja. het zo onromantisch? Ja, zo ja. romantisch is het wel. <laughs> ik ben echt heel erg benieuwd hoe, ze, hoe die seks nog gaat, want ik zou dan toch wel in uh, mijn achterhoofd, sorry het wordt een hele medige podcast jongens, ik hoop dat jullie het leuk vinden en dat aan kunnen. Maar op dit soort thema's mag wel niet de eind ook gelachen worden, denk ik, maar... Uh, wat ik wou zeggen, dat ik denk van... oh ja, kom schat, nu gaan we ervoor. We gaan, snap je, dan is het al zo ergens... gericht op, ik wil een baby eigenlijk. Ja, de magic is er wel een beetje af.
1: Ja, daar begon echt al de, de switch te komen. Ja. In dat er iets veranderde in... In, uh, in, dat, in dat proces. Want voorheen was het gewoon echt een proces... van ons samen met iets moois wat we wilden. Ja. En nu werd het al veel doelgerichter. Uh, en inderdaad, nou, met. met uh, even ovulatie testen. En dan moet je inderdaad op een bepaald moment... en dan komt het ook nog een keer dat de man... twee dagen van tevoren eigenlijk niet moet zijn klaargekomen... want dan is dat sperma het best. En uh, nou, dus er kwam een hele... Nee. De planning kwam er ja, opeens Je wordt zo'n soort
0: machine die het allemaal bij moet houden. En... Ja. ja.
1: Ja. En dat, dan, nou, dan hadden we nog wel met elkaar besproken... van nou, laten we dan in ieder geval wel... dat moment wel romantisch maken... met dan de kaarsjes aan... Ja. en ik mooie lingerie aan... en alles erop en eraan. ja. Maar ja, je bent wel
0: bezig met een doel. <laughs> ja. 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 Voelde je na een tijdje dat je ging twijfelen aan wie ben ik als vrouw? Of wat voor gedachten krijg je op een gegeven moment als het langer duurt? Ja,
1: ik ging wel twijfelen aan, uh, aan mezelf soms. Mm -hmm. ja, en, uh, ook al voelde ik wel aan mijn lijf dat alles klopte... En ik ben, ik ben behoorlijk bezig met lichaamsbewustzijn, hè, zoals jullie eerder hoorden. Uh, dan nog ging mijn hoofd wel af en toe zoiets van... Ja, Fiek, maar misschien zit het niet goed. En wat doe je nou fout? En uh, nou, allerlei andere dingen die erbij kwamen. Dat uh, kwam wel af en toe omhoog, ja. Ja.
0: Mm -hmm. ja. ja. ja, ik kan me zo voorstellen dat je op een gegeven moment echt denkt... Want jij, je hebt eigenlijk ja. zo'n sterke intuïtie natuurlijk van jezelf... En als je dat zo zuiver voelt... dat je dan ook heel erg kan gaan twijfelen aan... hè, voel ik het dan niet goed? En dat, hoe langer het misschien duurt... en dat je dat ook helemaal bij het houden bent... dat je dan steeds meer ergens gaat twijfelen. Ja. Ja,
1: ja we hebben toen wel redelijk snel na dat moment... Eh, toen we met die ovulatietest... heb ik volgens mij het maar twee maanden gedaan. En toen hebben we redelijk snel daarna toch besloten... naar de dokter te gaan. Want die eerste stap, dat is naar de huisarts... en dat is, dat is redelijk simpel. Dat is, dat is bij de vrouwen een bloedtest... En dan leeft hij uh, wat in en dan wordt dat onderzocht en uh, nou, dan, dan heb je gewoon een eerste uh, uitslag. En toch, die, die opmerking namen van die collega zat nog in mijn hoofd. Mm -hmm. die, die speelde nog ergens mee dat zij dat zo zei. Ja, maar je bent al 34 en ik voel me helemaal niet oud of zo. Mm -hmm. um, maar als je kijkt gewoon naar biologisch gezien, ja. is 34 gewoon niet zo heel jong meer. Nee, klopt. Hoe gek dat ook klinkt.
0: Ja, ja. Nee, maar ja, het is natuurlijk verschil in, in leeftijd en hoe oud we zijn in, in biologisch. En lukt het nog om zwanger te worden op een gegeven moment ja. natuurlijk ook, omdat het gewoon moeilijker wordt. Ja. ja. Terwijl ik denk 34 is nog een leeftijd waar het heel goed kan, denk ik, maar ja. Oké, okay, nou ja, en, en, en dat, dat probeer je een, een, een tijdje. En dan? Ja, dan, toen besloten we dus om naar de dokter te gaan,
1: ja. om dat te laten doen. En... Um... Het is redelijk simpel. En wat ik net zei, en bij mij werden er twee keer volgens mij een bloedtest afgenomen. En hij hoeft één keer iets inleveren. En we zouden de uitslag krijgen terwijl we op vakantie waren. En ik weet het moment van de uitslag nog super helder, dat we bij het zwembad zaten en gebeld werden. Ik werd eerst gebeld. En nou, alles prima, mevrouw. Het ziet er super goed uit. En ik uh, zou niet zeggen dat je 34 bent, gezien alles wat er uh, uitkomt. Dus ik helemaal blij. Toen werd mijn vriend gebeld en hij kreeg de boodschap van, uh,
0: gaan we naar het ziekenhuis. Zo, dan zit je op vakantie. Ja. Ja, dat raakt me echt. Ja, dan denk ik echt, oh god, wat een, wat een boodschap om dan te krijgen.
1: Ja, ja. ja we zouden ook echt uh, even dat zwembad dicht gaan en van, wat gaan we nu doen? Ja. Want we hadden van tevoren gezegd, we gaan het, uh, het ziekenhuis weet niet in. Mm -hmm. Dus ik had dat gezegd. Ik, ik wil dat niet. Ik, uh, ik, ik. Ik geloof niet in dat alles zo maakbaar is. Ja. Dus ik wil dat niet, voelt niet goed. Maar ja, als je dan zo'n boodschap krijgt... dan betekent dat dus met die... Van mij, vanuit mijn kant... Uh, uh, als ik daar dan zo in sta... dat het dan ook klaar is als een dokter zoiets zegt. En dat vond ik wel een beetje te definitief voor dat moment.
0: En bedoel je met definitief... dat je jij eigenlijk ook dat zou bepalen voor hem? Ja. Is dat dan hetgeen wat er door je hoofd gaat? Ja. Ja,
1: daarmee bepaal ik voor hem dat ik hem dus geen kans geef om te kijken of wat er wel mogelijk is. Ja. Ja. ja en dat, dat, dat kon ik niet over mijn hart krijgen. Dat vond ik zo naar, naar idee. Mm -hmm. Dat ik hem niet de opties zou geven die, die er zijn, en die mogelijk zijn. Ja.
0: ja, ik vind dat ook wel weer heel mooi van hoe je in het begin iets kan zeggen. Maar als het dan in de realiteit komt dat je toch anders kan denken en handelen en denken van... nou ja, ja voelt dat op dat moment dan nog steeds zo goed. Ja, nee, of je wilt het dan misschien toch proberen. Ja, ja. en die,
1: die eerste keer dat ik dat zei, ik wil niet een ziekenhuistraject En dat was zo erg vanuit mijn perspectief natuurlijk gezegd op dat moment. Mm
0: -hmm.
1: Zo erg vanuit mijn optie, opinie dat ik uh, zijn stuk daar niet mee had genomen. Maar toen opeens deze. Ik had de, op een of andere manier deze boodschap nooit als optie meegenomen. Het gekke was dat ik altijd al bedacht: oh, het kan naar mij liggen, bij ja, mij iets niet goed, dat maar dat er bij hem iets niet goed zou zitten, waardoor we dus naar het ziekenhuis zouden moeten gaan. Ja. En dat ik zeg geen ziekenhuis, dat het dus een consequenties heeft voor hem weer.
0: Ja.
1: Die, op een of andere manier had ik die conclusie nog niet getrokken.
0: Ja, nee. nee en Hoe lang waren jullie nog op vakantie? Jullie zijn daarna direct naar het ziekenhuis gegaan of hoe is dat gegaan? Uh, we hebben eerst even gewacht. Uh, ik ben altijd van dingen uitzoeken. Als ik dit soort
1: boodschappen krijg, dan ga ik altijd uitzoeken op Google en alleen dingen lezen. Ik wil, ik wil informatie verzamelen. Ja. Dus dat heb ik gedaan. Van, nou, we hebben we het nou over? en uh, Dat hebben we eerst een tijdje gedaan. En vervolgens bij het ziekenhuis om een afspraak te maken. En toen duurde het nog bijna vier maanden voordat we daar terecht konden. Dus ja, die tijd moet je ook gewoon wachten. Ja. Uh, dus dat hebben we wel daarna gelijk gedaan. Ja. Ja.
0: En dan, neem ons mee, Jij, ja. dan ga je naar zo'n ziekenhuisbezoek. Het is eindelijk na vier maanden in je hoofd zitten en er nog meer over nadenken, dan is het tijd. Ja, ja dan, wat ze, eigenlijk is het super
1: dan komt echt het enorm klinische traject. Daarvoor was het met ovulatietesten en zo, was
0: behoorlijk plenisch. Maar ja. nu als
1: je ziekenhuis in gaat, dan uh, gaat het helemaal, uh, het feestje gaat het los.
0: Seks, de seks eigenlijk gaat er helemaal vanaf en het is echt uh, Het ruikt helemaal niet machine. Helemaal ja, het
1: ja, ja. nee, is echt uh, super klinisch. En uh, de eerste afspraak ging puur over, nou, er is een eerste onderzoek geweest vanuit, het, vanuit de huisarts. Uh, wij gaan die onderzoeken nog een keer doen met betere spullen. En we gaan hem op verschillende momenten doen. Mm -hmm. uh, ze gingen mij nog een keer helemaal onderzoeken. Uh, dus je gaat gewoon een heel onderzoekstraject in, wat zo volgens mij drie of vier maanden duurt. Ook omdat, uh, ik weet er nu ook alles van, dat soort dingen, <laughs> sperma drie maanden nodig heeft om op te bouwen. Oké. Okay. Ja, dus als je nu iets aan je leefstijl verandert, dan heeft het pas over drie maanden effect bij de man. Ja. Nou, ze dus kregen allerlei vragenlijsten over eiwitshakes, over uh, soja, eten wel of niet, <laughs> roken. Nou, je wordt helemaal doorgelicht op dat ja, niveau. Ja, precies. Op niveau. Ja. ja, precies. Ja, dan word je helemaal doorgelicht. Allemaal vragenlijsten en, en nogmaals bloedonderzoeken. Alles uh, wordt gewoon doorgelicht dan van je.
0: Ja. En dan komt eruit... Je hebt ja. zwak zaad of, of het gaat helemaal, helemaal niet lukken. Of wat, is het, wat komt er precies uit? Ja, dat is bij iedereen natuurlijk anders, maar bij ja. je man. Ja, ja.
1: Bij, uh, bij mijn man kwam uit uh, uh, traag en veel te weinig. Ah ja. Nou, eigenlijk die combi is uh, killing. Hè? Daar, komt, daar komt dan eigenlijk niks uit. Nou, ze durven geen percentages te geven. Van wat, uh, ik vraag van, vroeg op een gegeven moment, wat is de kans dat het natuurlijk gaat lukken? Dat willen ze niet zeggen. Omdat
0: uh, um, het zo, zo laag is? Of ik, geen idee. Ze willen, wilden daar geen uitspraak over doen. Of dat het jouw hoop zo geven van ah, het is 10%. Ja. Daar horen wij dan. Bij. Ja, of dat zoiets. gevoel kreeg ik erbij, maar dat ja. is ook wel eens een gevoel. Ja. Uh, maar dat gevoel had ik er inderdaad bij. Ja, dat lijkt. Dat, tenminste ik kan ik me voorstellen dat ze ja. daar dus heel voorzichtig mee zijn. Ja, daar waren ze heel voorzichtig mee. En uh, ze
1: waren heel netjes in het uitleggen met aantallen hoeveel je nodig hebt om bepaalde uh, stappen te kunnen doen. Ik had ondertussen gelezen dat je verschillende fases hebt op het moment dat het niet natuurlijk lukt om zwanger te worden. Dat je IUI hebt en XI, nou allemaal verschillende soorten. Ja.
0: Ja. <laughs> Van, Voor, uh, ik zit er echt niet in thuis, dus het nee. zeg maar echt ik zit, ik nou, ja, me echt helemaal niks. Ik kan voorstellen, luisteraars
1: eigenlijk... ook. Maar, uh, ja. Nou, Het gaat echt vanuit uh, het, het minst uh, heftig. Ja, precies. Dat je nog, uh, het een in je natuurlijke cyclus en zo, tot aan het meest heftige, daar zit een soort vier smaken tussen, zeg maar. Ja. En wij kregen eigenlijk gelijk de boodschap, uh, dit is uh, zo slecht dat bij jullie de laatste optie, dus de zwaarste optie, eigenlijk de enige optie is. En dat is Ixi. En dat houdt in dat er uh, een zaadcel van hem wordt geïnjecteerd in een eicel van mij. Oh. Bij alle andere vormen. Uh, Doen ze gewoon heel veel zaadcellen bij een eicel. Ja, dus dan ja. is het nog het recht van de sterkste. Ja. En bij deze optie kiest de laborant... kiest een goede zaadcel en die injecteert hij dus bij een eicel. E oh. En dat vond ik heel heftig. Ja.
0: Omdat dat, dat hele biologische aspect ging eraf, voor mijn gevoel. Je zei net al heel erg van, ik heb niet zo op dat geforceerde. Mm -hmm. Dat is ook eigenlijk waarom ik niet wilde. Ja. En dan krijg je een optie die... Al, ja, dat is, gewoon, dat is gewoon de definitie van geforceerd. Ja, ja. ja dus dat, dat, dat vond ik heel heftig. Ja. Om die boodschap te
1: krijgen. en um, ja, Bij mij ging ook gelijk door mijn hoofd van... Maar wat nou als die laborant dan niet de sterkste uitzoekt... maar een minder sterke uitzoekt? En dan ja. daardoor misschien een kindje krijgen met uh, weet ik van wat voor aandoeningen of zo. Of, nou, dus ik, ik ging daar heel erg over zitten nadenken en... Uh, we hebben toen ook een tijd pauze genomen. We,
0: hebben niet, we zijn niet gelijk dat reactie. Ja, dat wou ik net vragen. Want volgens mij kost het best wel even tijd om... Uh, toch, je gaat niet de een op de andere dag. Nou ja, let's go, dan doen we dat traject. Nee, wij in ieder geval niet. Wij, nee. uh, wij hebben echt besloten om even
1: rust te nemen. Mm -hmm. uh, ook omdat ik merkte dat ik echt een bepaalde vorm van acceptatie nodig had. Om... Uh, die ingeet te kunnen accepteren. En het tweede wat er bij mij opkwam. Was dat ik dit traject. Als we dit in zouden gaan. Alleen in wilde gaan met de wetenschap. Dat ik het hem niet kwalijk ging nemen. Ja. Dat vond ik een hele belangrijke. Want. Er zijn best een paar momenten geweest. Dat ik boos werd. Op de hele situatie natuurlijk. Maar dat uiten ook wel richting hem. Ja. Ja. Want hoezo is dit zo en uh, hoezo gaan we nu zo'n traject in? En uh, gaat het bij ons niet vanzelf?
0: Ja. ja. Merk je dat dat je... Hè, want we hebben nu heel erg over het proces misschien zelf, maar ja, wat, wat dat met jou heeft gedaan, dat je vaker boos was, want nou ja, je bent uiteindelijk, misschien moeten we daar eerst starten hoor, dat je, dat je traject is aangegaan. Ja. Ja, ja, we zijn het traject aangegaan. Ja, dat, en, je, uh, en je zei daarvoor van... Um, ik wilde niet naar hem boos zijn. Of dat, dat er een soort van verwijt zat. Van zie je you nou know, wel of dit is jouw ding. Hoe, hoe, hoe bereid je daar van tevoren op voor dan? Want je weet natuurlijk helemaal niet wat je kan verwachten. Nee. Nee, wat ik... Uh, waar het hem voor mij
1: in zat was een stuk acceptatie dat het misschien nooit zou gaan lukken. Ja. Dat ik daar uh, oké okay mee zou zijn. En het... Uh, nu ik erop terugkijk, dat stuk uh, voelde best wel eenzaam, omdat het ziekenhuis echt zoiets had van: Nou, in feite, doe niet zo moeilijk. Jullie hebben gewoon een optie. Ga die optie aan en dan komt ja. het allemaal goed. Mm
0: -hmm.
1: En uh, mijn vriend stond er ook zo in: Die zei, Oh nee, ik heb er supergoed gevoel bij. Dit gaat goed komen. Mm -hmm. En ik was de enige die zoiets had van: Ja, dat kunnen jullie allemaal zeggen, maar. Het is niet 100% gegarandeerd. Ja. En ik wil niet dat ik uitga van het slechtste, maar ik wil wel een soort van voorbereid zijn op dat slechte. Dat ik niet een soort van overvallen word of zo.
0: Ja, en dat je dat traject niet alleen maar in de hoop zit te zweven van het komt wel, het komt ja. wel. En dat ja. er de uitkomst alsnog dus ja, keihard dan is. Ja, ja precies. En uh, weet je,
1: mijn... Uh, Kop in de wolken en uh, niks aan de hand. Of uh, <laughs> kop in het zand methode. Daar, ja. daar hou ik gewoon niet zo van. Dus ik, ja. ik ben heel erg bezig geweest met als het nou niet lukt, hoe voel ik me dan? Hoe, en daar kan ik me natuurlijk helemaal niet op voorbereiden in dat opzicht. Want ik, ik heb het dan nog nooit meegemaakt. Dus ik weet het niet. Maar nee. ik kan in ieder geval dat alvast is mee gaan nadenken over dat. Moment en, en dat stukje acceptatie daarin.
0: Ja, ja. en als je terugkijkt, is het wel echt een keuze geweest die jij hebt gemaakt, of is het zoiets van: ik wil dat eigenlijk zo graag en mijn vriend ook, dat je dan daardoor ook laat lijden?
1: Ja, dat laatste. En, ja. en uh, heel eerlijk ben ik uh, ook meegegaan omdat ik, uh, me, dat ik gewoon zag en voelde dat mijn vriend heel graag wilde. Um, en dan, nou, net wat ik eerder zei, dat iemand een keus ontnemen, vond ik best wel heftig. Ja. Um, en dat, dat wilde ik gewoon niet. Dus dacht ik, ja, nou, ik ben gezond. Uh, hoe erg kan het zijn? Dat, dat idee. Mm
0: -hmm.
1: En soms zelfs wel van, nou, doe niet zo moeilijk, fiek. Even uh, doorgaan. En dan, dan ben je er straks. Ja. Ja. Dus ja, ik heb niet de keus... Ik heb hem bewust gemaakt, maar ook weer niet. <laughs> ik heb hem niet 100% vanuit gevoel gemaakt.
0: Nee, precies. Nee. Ja, wat ook wel weer heel erg de liefde geeft, denk ik, voor je vriend. Ja.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, ja ik, je, je, je gunt denk ik iedereen het beste. En ja. Ja, zeker iemand die zo dichtbij staat.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Hé, hey, en je uh, nee, hebt wat tijd genomen en toen ben je dus aantrek begonnen... Ik heb geen idee. Jij zei net, het is straal 4 van eigenlijk het extreemste van het extreemste. Ja. Wat, hoe zit het, wat, wat, wat ga je dan, ja, wat gebeurt er dan? Ik heb echt geen idee, ja? <laughs> <laughs> uh,
1: nou ja, ga, we zijn er een traject in gegaan, dus, uh, dus ik zie. Uh, en uh, wat het inhoudt is dat ik uh, hormonen ging spuiten om eitjes te laten groeien. Uh, normaal gesproken tijdens een cyclus groeit de vrouw één eitje. En dat tijdens een ijsprong, dan komt hij vrij. En dat is het. En uh, nu kreeg ik dus hormonen om zoveel mogelijk eitjes te laten groeien. Boom. Wow. Ja, ik, nou,
0: ik ben dus zo nieuw dat ik dacht. Kan dit? <laughs> ja, dat kan. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, ik zie dat helemaal nog niet voor. me. hoe kan dat dan? En die baarmoeder dan een plop. En dan komen er wat meer opeens uit. Ja, ja het het, wordt het, voor, voor mij stimuleert. is het dan al zo bizar van wow, hoe kan dat? Zijn we zo ver, maar ook hoe gemanipuleerd is dat? Ja, ja, ja. ja dat is ook echt, het is
1: ook heel raar. <laughs> Nou, er wordt van tevoren dus een echo gemaakt van, ziet het er allemaal goed uit? Hoeveel ja. zijn er in potentie? Want kennelijk is er dus elk cyclus, zit er dus in potentie een x-aantal eitjes staan ah, er klaar. Okay. En weer afhankelijk van je leeftijd ook weer. Dus hoe ouder je wordt, hoe minder het er zijn. Ja. Um, en dan krijg je dus een bepaalde hormoon die je dagelijks moet spuiten um, om die eisenproductie op te wekken. En waar spuit je dat in? In je buik. In je buik. Ja, dus ja. je knijpt het dus zo uh, plaatselijk daar. Ja, je waar knijpt het je vel en dan is het elke dag
0: uh, jezelf zo uh, so naald. <laughs> Gezellig, ja, voor de mensen die kijken, dus, zo so naald <laughs> dat je het ziet. Ja, <laughs> ja. nee, dat uh,
1: nou, het, het is gewoon. Ik, ik reageer ook nog een keer heftig op hormonen. Ik heb een tijdje de pil geslikt, dat vond ik vreselijk. Ja, heb ja, toen overgestapt op spiraal, want het was minder erg. Uh, en nu kreeg ik ongeveer duizend keer uh, de. De pilvariant. Ja, pilvariant natuurlijk, maar dan anders.
0: Ja.
1: Uh, ja dat, dat is, dat is intens. Ik, uh, ik, ik ging vocht vasthouden en ik werd gewoon zaggerijniger van. En ja, er gebeurde ontzettend veel met mij emotioneel gezien. Wat ja. ik heel heftig vond. Maar goed, je spuit dus dat om die ijsproductie op te wekken. En uh, dan houden ze dat bij. Ze dus moeten onderdag naar het ziekenhuis voor een echo. En dan komt er een moment dat ze zeggen... ja, nu zijn het er genoeg. En ze zijn ook groot genoeg. En dan wordt er in feite een punctie ingepland. En, uh, en hoeveel waren er dan bijvoorbeeld goed? Uh, de eerste keer waren dat er... ik heb het twee keer gedaan dit traject. En de eerste keer waren dat er elf. Zo. Ja, dat is voor, was voor toen... voor ik was zo 35. Dat is echt wel redelijk veel, denk ik, of niet? Dat was uh, redelijk veel. Ja. Ja, je, dat, met dat hormoon is het ook nog een keer belangrijk... dat je niet teveel... want dan krijg je overstimulatie... en dat kan echt heel gevaarlijk zijn... Dus ze, ze, ja, ze, ze managen dat dan ook wel. Ze managen dat heel goed. Ja. Uh, maar dat waren er elf, dus dat was, ja, was super. Een
0: helftal, yes! Yeah. <laughs> ja, precies. Ja. Oké, okay. en, uh, en dan? Ja, ik dan, blijf maar uh, zeggen: en
1: dan? Want en ik dan. ben lekker aan het luisteren. Ja. <laughs> ja, dan wordt er dus een, een, een uh, uh, punctie ingepland. Ja. Uh, kreeg ik een ander hormoon mee, dus om, de uh, om ervoor te zorgen dat er geen ijssprong natuurlijk plaatsvindt. Oh. Want dat kan natuurlijk ook nog uh, gebeuren. Ja. Uh, dus die kreeg ik nog mee en vervolgens een hormoon om ervoor te zorgen dat het op de dag zelf wel uh, iets was. Dan moest ook op een precies op het juiste tijdstip moest die, uh, geprikt worden. Ja. Uh, en dan een punctie en dat uh, gaat onder, uh, nou ja, niet onder verdoving, onder een fikse pijnstiller. Maar dat is uh, vrij heftig, een punctie. Ik heb hem in ieder geval als erg heftig ervaren. En, en dan brengen ze het dus in, zou ik maar zeggen, of wat? Nou, wat ze doen is, ze gaan uh, deze keer uh, met zo'n naald. <laughs> oh mijn god, jongens, dus
0: zo'n naald, ja. <laughs>
1: Via, uh, van onderuit uh, naar binnen. En dan uh, zuigen ze de eicellen naar buiten. Ja, want ze moeten hem uiteindelijk toch ook weer inbrengen. Ja, maar ze halen dus eerst de eruit. Ja, en dan... Dus. En dan ondertussen moest mijn vriend ook iets inleveren. Ja. Dat maken ze helemaal schoon. Dat daar de beste dus uit overblijven. Ja. Daar wordt de goede uitgekozen. En van die elf, die hebben ze dus... Uh, alle elf waren ze dus ook goed uh, uit de punctie gekomen. Dat is natuurlijk ook nog een keer de vraag. Of dat ja. allemaal goed gaat. Dat is allemaal goed gegaan. En die werden dus alle elf uh, bevrucht. Mm -hmm. um, en dan is het uh, wachten. Dan wacht je drie dagen om... Uh, te horen of het goed is gegaan, of die bevruchting goed is gegaan, of dat eicel zich gaat delen.
0: Ik wou zeggen, ja, zeggen wat wordt dat meteen teruggeplaatst? Maar ja, dat kan het natuurlijk ook alle elf raak zijn, dus dat doen ze niet. Nee. nee ik snap snap je nee. Dame, ik ben echt totaal noem. Maar oké, okay, dus dan wachten ze op en dat is een speciaal, uh, ja, waar ze dat inhouden, dat het allemaal blijft leven. Ja, ja. Dat, uh, daar
1: hebben ze natuurlijk een heel laboratorium voor. Nee, de, omdat ja, want... ik,
0: uh, maar dat is misschien IVF waar ik dan aan zit te denken, want dan plaatsen ze soms meer terug, toch? Of dan nee. is het wel één zaadcel natuurlijk met meerdere eitjes. Nee, wat ze doen bij IVF is, dan doen ze één uh,
1: eicel en dan doen ze gewoon heel veel zaadcellen bij. En dan komt daar een bevruchting ja, uit. Ja, dat bedoel ik dus. Ja. Ja. En ja. bij ICSI kiezen zij dus een zaadcel oh, en die doen ja. ze bij de eicel. En nou, dat, dat uh, gaat dan bevruchten. En uh, we werden dus na drie dagen uh, gebeld. Ja, er, is, uh, er zijn embryo's en uh, je mag komen voor terugplaatsing.
0: Dus dan Weer met die naalds? Nee, ik terugplaatsing is... Ik wou uh, zeggen, want dan uh, steek, je, steek je het al in mijn neer, volgens mij. <laughs> nee, gelukkig niet. Nee, <laughs> na nee, nou die punctie
1: is in feite al het enge is voorbij. Oh ja.
0: En hoe wordt het dan weer ingebracht?
1: Ja, met een heel dun slangetje. Oh, oké. Okay. Daar heb je helemaal geen slast van, dat ik zie je niks niet. van. Dat nee.
0: is ook een leuk proces,
1: want je ziet zo'n zo embryo op een scherm... en dat, ja, dat ja, is potentieel je kind. Ja. Dus daar hebben we ook een foto van gemaakt... Want ja, wie heeft er nou een foto van zijn kind van drie dagen oud? Ja, precies. En je moet het
0: leuk maken met elkaar. Ja, zeker.
1: En dat doen ze ook heel netjes. En dan krijg je ook gelijk zo'n echo van, je ziet helemaal niks. Nee,
0: natuurlijk. Nee, maar het is gewoon voor het idee. Ook zij moeten er wat leuk Kijk er nog even bij, jongens. Leuk, hè? Gratis watje van ons. Ja, precies.
1: Dus die wordt dan teruggeplaatst. En dan, uh, en dan is het twee weken wachten. Ja. ja.
0: Op dat moment denk ik. Ik kan me voorstellen. Want weet je, we gaan er best wel snel overheen. Je zegt die spuit erin. En dat doen we een beetje grappig over. Maar ik vind dat best intens. Want je voelt misschien lichamelijk al van. Oh wat ben ik aan het doen? Het voelt echt niet goed. En ook met hoe je blijft voelen. Dat je misschien ook denkt van. Oh god dan ben ik weer boos. Dan ben ik het huilen opeens. En dat, dat is helemaal niet fieke. Mm -hmm. hoe, hoe je jezelf kent. Maar dan op dat moment dat het dus geslaagd is. Ik denk dat je een soort euforie bent en daarin gaat. En dan in twee weken, wauw, weet je, we gaan het nu doen. Het is echt zo ver. Ja, ja, ja dat, dat is uh, dat
1: moment dat je dat ho hoorde van er zijn embryo's. Toen dacht ik, ah, oh, zie je, dit is waar we het voor gedaan hebben. Supergoed dat we het gedaan hebben. Uh, ja. Uh, ja, dit gaat helemaal goed komen. Ook omdat ik natuurlijk die elf eicellen, van die elf waren er... Volgens mij was het iets van zeven bevrucht. Ik, nou, dit... Ach, ja. Piece of cake, dit komt goed. Nou, zoveel ook, zo. Ja, daarom. Ja. Dus ik dacht, uh, super. En allemaal, je hebt ook weer klassificaties in kwaliteit embryo's. En dit was ja. allemaal hele goede kwaliteit. Dus dat is weer heel, nou, dat heb je hogere overlevingskansen. Ja, maar. Uh, dus ja, dat, uh, we waren helemaal inderdaad soort, in een soort euforische stemming. Van, oh, dit, eh. Uh, het traject gaat eigenlijk best wel makkelijk. Terwijl oh, ja. dat, die spuiten zetten, echt wel. Ik voelde me een soort eiproductie ja, in uh,
0: machine bijna. Ja. <laughs> ja. ja.
1: Maar dat is dan helemaal uh, even buiten, buiten beschouwing. Dus ik kijk er nee, helemaal niet meer aan.
0: Nee. nee, je kon alleen maar blij zijn op dat moment. Ja. En dan zei het duurt twee weken. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het dan, want het is bevrucht, dat het twee weken daar moet gaan nestelen of zo? Of?
1: Ja, ja, ik kreeg uh,
0: uh,
1: een ander hormoon weer mee om ervoor te zorgen dat de baarmoederwand, dus de slijmvlies van je baarmoeder, dat dat uh, lekker dik is. Dat het oh, ja. goed kan nestelen. <laughs> uh, dus die kreeg ik nog mee. En dan moet het zich inderdaad in je baarmoedermand gaan, gaan nestelen. En dan uh, dat het daar uh, vast komt te zitten. En Dat, dat is normaal een, een proces waar je niks van merkt als vrouw. Mm -hmm. Dat zijn die, die twee weken na je eisprong. Daar merk je niks van. En uh, pas op het moment dat je je menstruatie moet krijgen, daarna dan merk je het vast. Maar dan zit hij als het goed is al lekker stevig uh, vastgeklapt.
0: Ja. <laughs> Ja. Moet je daar ook nog rekening mee houden dan, wanneer je menstrueert op dat moment? Nee, omdat het zo door die hormonen oh, helemaal... Is helemaal... afgekapt. is afgekapt Ja, dat, ja. Dat
1: hebben, leggen, in feite Check. hebben ze mijn hele eigen cyclus stilgelegd. En zijn ze me helemaal kunstmatig oh, ja. gaan plannen en opzetten. Ja. 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 Dus, uh, en dan
0: is het inderdaad wachten. En dan, na die twee weken?
1: Ja, dan uh, mag je zwangerschapstest doen. En uh, de eerste keer dat we het deden was het voor corona. Dus uh, toen mocht ik ook nog langskomen voor een bloedtest. Een uh, bloedtest zat veel nauwkeuriger dan een zwangerschapstest. Um, maar ik kon niet wachten, dus ik had al een paar dagen van tevoren een zwangerschapstest gedaan. <laughs> ik denk de meeste mensen die in dit reactie, ja, zitten... Ja, <laughs> can't wait. Ja. Nee. <laughs> ja. Nou, die was negatief, dus ik vond dat wel spannend toen. Mm. Maar ik dacht, nou, ze doen niet voor niets zo'n bloedtest. Hè? Uh, moet gewoon even wachten. Uh, en ook wist ik toen al, dit is mijn hoofd. Want mijn ja. lijf weet al donders goed, dit is niet goed gegaan.
0: Ja, ja. ja dat is denk wat ik net zei: de, hoop, de ja. hoopfase. Ja. Lul het maar weer plat ja. en uh, kom wel goed. Oh, ik heb mezelf
1: zo voor de gek lopen houden. Al die weken en die ja. maanden en alleen maar, het komt goed. Nee, maar ik voel dit verkeerd. Ja. Dat heb ik zo vaak gezegd. Ja. Terwijl,
0: ik voel helemaal niet verkeerd. <laughs> en dan die bloeduitslag en dan is die test daar. En dan, je zei het al. Ja, die maar, was negatief Hoe wordt dat, hoe wordt dat gebracht? Of, of is ja, het gewoon gebeld. We hebben een test gedaan? Oh, oké, okay, je bent gebeld. Ja. Nou ja,
1: dat, uh, nee, je wordt gebeld met. Uh, nee, ja, het is. Uh, je HG-waarde is niet hoog genoeg, heet dat dan. En dan, uh, dat is niet gelukt. Ja, en dat, dat, is, ook, dat is de boodschap. Dat, uh, ja, het is niet een heel romantisch, uh, zachtaardig uh, traject. In ieder geval niet waar wij ge geweest zijn. Ik, ja. ik hoor ook andere verhalen, maar waar wij. Um, geweest zijn het ziekenhuis dat wij gehad hebben, is niet, uh, was niet heel erg op de emotie ingespeeld.
0: Nee. Zo ja, ik ben zelf uh, mee aan het voelen van: krijg je dat belletje? Ja, dan stort je wereld toch helemaal opnieuw in. Ja. Of,
1: ja. Ja, ik was wel echt super verdrietig op dat moment en ik dacht: nou ja, maar we hebben nog embryo's over. Dat. En daar krijg je later een brief van hoeveel er zijn ingevroren. want alles wat overblijft vriezen ze in. En dan kan je dan later... Uh... Je gaat eigenlijk verder op de hooptrein. Ja, gaat gewoon weer verder. Ja. En dat ging redelijk snel bij mij, dus het was echt van, oh dat verdriet. En dan was ik ook echt verdrietig over en gelijk, oh ja, maar we hebben nog in de vriezer. Dus dat was gelijk, nee dat komt goed, want het zit toch in de vriezer. Ja. En we kregen een week later vervolgens uh, een brief binnen met wat er in de vriezer was. Maar van die zeven waren er maar twee doorontwikkeld die in de vriezer konden. Oké. Okay. Dus het is een behoorlijke afvalreis. Ja. Ook nog een keer. En dat was voor mij ook weer een enorm besef van... Oh, het wordt zo, soms zo rooskleurig voorgeschoteld. Ook door het ziekenhuis. Oh, nee, maar je hebt er elf. Dat is supermooi. Komt helemaal goed. Mm -hmm. En het werden van elf werden het er zeven. En van zeven werden het er dus uiteindelijk maar twee in de vriezer. Ja, en dat dan toch wel echt heel zuur. Ja.
0: Ja, dus, en weet je, want we hebben het heel veel over jou. Maar hoe, hoe, hoe want je, je zei al van hè, mijn vriend wilde het eigenlijk nog op zijn allermeest. Hoe voelde hij zich op dat moment? Of hadden jullie allebei zoiets? Een stap in die hooptrein en we gaan er weer voor. Ja. En, dat je eigenlijk je verdriet weer wegdrukt door... Oh, maar dan gaan we het nog een keer proberen. Ja, en hij nog meer
1: dan ik. Ja. Hij, zat, hij heeft tot nog niet eens zo lang geleden... een rotsvast geloof gehad dat dit ging lukken. Mm -hmm. Hij wist gewoon... En hij voelde dit in alles. Hij zei, 100% geloofde hij, dit gaat lukken. En niet linksom, dan wel rechtsom. Hij wist het gewoon zeker. Dus hij was echt zo... Ja, natuurlijk was hij verdrietig. En hij was heel verdrietig. Um, en ook gelijk wel weer die hooptrein inderdaad. Ja, nee, volgende station, want we hebben ja. nog twee in de vriezer. Mm -hmm. En uh, je mag ook gelijk door. Dus het is niet gelukt. En de boodschap die ik gelijk mee kreeg was... Geef het maar door als je weer uh, menstrueert, want dan kan je je gelijk uh, laten terugplaatsen. Ah. Dus je mag gewoon gelijk door op dat hele circus. Uh, en dat hebben wij ook gedaan. We zijn gewoon gelijk doorgegaan. Uh, naar de volgende twee waarbij het het volgende kwam, dat zij moet natuurlijk ontdooid worden. En dat gaat in principe altijd goed. Uh, maar niet bij ons. En ze kwamen bij ons wel eens, alle twee zijn ze niet goed ontdooid. Oh, ja.
0: Zo. Ja, dat gebeurt bijna nooit. Dus er was helemaal geen terugplaatsing? Nee,
1: er was niks meer over. Oeh.
0: Ja. ja, achteraf denk je misschien, nou, het, het was al een teken voor me. Misschien, hè. Maar op dat moment denk je natuurlijk, godverdomme. Ja. En dan? Ja, nou, ik was er op
1: dat moment echt helemaal klaar mee. Ik voelde me echt gewoon enorm rot door, door allemaal hormonen en, en dingen wat niet gelukt was. En het traject waar ik in zat, waar ik eigenlijk helemaal niet in wilde zitten. Ja. En ik voelde me super moe en... Dik.
0: Ja. En was je zoveel aangekomen? Hè? Ja, ik was ja, er best wel
1: ja. wat aangekomen. Ja, ja. ja. Maar dan ga je ook minder lekker voelen toch? Ja, ja, ik voelde me gewoon niet meer sexy of zo. Ik voelde me niet meer mezelf. Ja, ja. ja ik voelde me echt bijna een ander persoon. Dus toen we die boodschap ook kregen, ja, het, die, die twee zijn ook niet goed ontdooid. Dus er is gewoon eigenlijk niks meer. En je moet het hele circus weer opnieuw in, met hormonen spuiten en alles opnieuw. Toen dacht ik, jeetje, Wiki, zeg wat uh, gaat dat niet doen?
0: Kom dat, toen kwam het misschien een beetje beseft dan als ik jou zo hoor van: "Wauw, wat hebben we eigenlijk, of wat heb ik allemaal eigenlijk al gedaan ervoor? Ja. 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 En op dat
1: moment uh, kwam een berichtje dat mijn zusje
0: zwanger was. Oh, we kregen
1: <laughs> echt helemaal kippenvel. Ja. Jeetje. Ja. 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 En volgens mij hebben we drie dagen later de dokter gebeld van: we willen verder. Ik trok het gewoon niet. Ik vond het zo. Uh, ja.
0: Ik vond het zo vreselijk. En je bedoelt, je trok het niet omdat je die boodschap ook nog kreeg? Ja, daarboven al oh, bij jou... Jij gaat zanger worden. Ja. Wij willen dit eigenlijk ook zo ja. graag nu.
1: Ja. ja. Dus ja, dan zijn we toch voor een tweede ronde gegaan. Ook omdat het. En het ziekenhuis zei het ook hoor. Die zeiden: Ja, maar je moet nu niet opgeven, want er
0: is echt heel veel hoop en heel veel kans. En. Ja, ja ik zit even een de kermisattractie. Denk je, jongens, nog een rondje. Kom <laughs> aan. Ja, nee, maar zo. Ik vind dat ziekenhuis. dat is tota hoe, hoe ik het klink, denk ik, ja, die, die hebben het zo vaak meegemaakt. En wat ik zeg, een soort konijntjes en uh, wip maar een beetje met elkaar. En nou ja, dat, dat hoeft al bij jou niet meer. Maar. <laughs> nee, maar gewoon van, oké, okay, ga maar voor en go. En uh, besef je wel wat dit met de mens doet, weet je wel? Als je ja. dat zo hoort.
1: Ja, zij... zij uh, wat ik merkte bij het ziekenhuis, is dat ze er echt zo erg in stonden met... Uh, ja, maar dit is, dit is je kans, dit is je hoop en dat is ook zo. Hè? Dat, ja, dat uh, is er zijn ook zo, echt natuurlijk. wel veel mensen die hier uh, geluk mee hebben en uh, hele mooie kindjes aan, uh, aan overhouden. Dus ja, ik, ik snap dat ook wel. Mm -hmm. uh, van alleen zelf merkte ik dat ik het, het gemak waarmee het ging en waarmee er dus weinig ruimte was voor de teleurstelling van de eerste keer, dat, dat vond ik al lastige. Mm -hmm. uh, ja. Maar we zijn dus wel
0: gewoon uh, voor de uh, ronde 2 gegaan. <laughs> Hartstikke idee. oké <Ja>, Gewoon door. <laughs> en, en hoeveel tijdsbestek zit er dan tussen? Want je zei dit was voor de coronatijd. Dan was deze waarschijnlijk in de coronatijd. We zijn, ja, we hebben het hele circus dus nog een keer gedaan. Uh, met wel weer allemaal
1: goede successen qua aantallen eitjes, et cetera allemaal. En de terugplaatsing was... Eén dag voor de, voor de allereerste lockdown, zeg maar. Voor oh, wow. de, Ja, voor twa dus 11 maart of zo, zoiets. 20 dan. Ja, ja 2020. Dat is ook niet zo heel lang geleden eigenlijk. Nee. Ja. Nee. Hij ja, toen... Uh, dat was inderdaad terugplaatsing. Toen kregen we ook bericht van... Nou, je hoeft nu niet langs te komen voor een bloedtest. Je hoeft alleen maar zwangerschapstest te doen voor die terugplaatsing. Uh, want uh, ja, je mag niet komen vanwege corona, weet ik wat allemaal. Ja. Dus... Uh, maar ja, ook die was negatief, dus... Uh,
0: het hoeft dus ook niet langs te komen. <laughs> nee. Oké. Okay. Ja. ja. En dan heb je het twee keer geprobeerd. En nou ja, ik weet het natuurlijk al. Maar jullie zijn er niet verder gaan proberen? Nee, we hadden
1: ook daar weer... Uh, we hadden acht embryo's. Dus het was weer heel, uh, leek weer een heel succesverhaal te worden. Ja. We eentje van is teruggeplaatst. En uiteindelijk kreeg mijn brief dat er eentje in de vriezer was gegaan. Um, en bij mij kwam... Op dat moment dan eerder ook al zo erg omhoog, er klopt iets niet. En er klopt gewoon iets niet bij mijn vriend. Waardoor, ook al zou het... Het worden wel embryo's, maar ze groeien dus ook niet. Er gaat gewoon iets niet goed. En of het nou is in onze, bij ons samen, of bij hem, of wat dan ook... Maar het gaat niet goed. Dat kwam bij mij zo sterk naar boven... Ja. Dat toen we die, dat bericht kregen van, uh, er is er eentje in de vriezer en, en dit, dit was mislukt, dat ik zei, ik wil gewoon niet meer. Het,
0: het voelt zo niet goed. Het klopt gewoon niet wat we aan het doen zijn. Je bedoelt zelfs van, uh, nog een laagje daarboven eigenlijk, van het voelt niet goed. En schijnbaar hoort het niet in ons leven dan? Voelde je zoiets? Of hoe kan je dat beschrijven? Uh,
1: nou, nog niet van, het, het hoort niet in ons leven, maar meer van, wij... Wij samen, daar, daarin gaat iets niet goed als het gaat om kinderen krijgen. Ja, oké. Okay. Die combi lijkt niet goed te zijn. En um, ik, ik voelde in ieder geval sterk van... ik moet dit niet nog een keer doen, zo'n traject. Ik, nee. ik, mijn lijf heeft even rust nodig nu. Want ja. Want ik, ik kan niet goed meer voelen. Terwijl dat mijn... het is mijn werk. Ja. <laughs> dus ik voelde me helemaal niet meer vertrouwd met mijn eigen basis... En was bijna op het punt dat ik bang was om mezelf een soort van kwijt te raken daarin.
0: Ja, ja. begrijp ik ook wel. Ja. Nou ja, en dan jij voelt dan natuurlijk heel sterk, dus het is een nee. En ik kan me voorstellen dat dan echt het het rauw proces wat je eerst op de hoop trein dan misschien hebt weggedrukt dat het dan allemaal boven komt. Ja. Hoe hebben jullie dat samen ervaren?
1: Ja, we hebben dat allebei op hele verschillende manieren gedaan. En mm -hmm. los van elkaar en samen. En ik wil heel erg van praten. Ik, ik wil dingen met elkaar bespreken. Ik uh, voel en zie veel altijd bij de ander. Dus ik vind het belangrijk om het daarover te hebben. Mm. Uh, mijn vriend is meer het type van. Uh, dat hij het prettig vindt om in zijn eentje dingen te verwerken. En te, uh, en te analyseren. Um, we hebben een, uh, een relatieweekend gedaan met z'n tweeën. Dus uh, ook omdat ik het. ...zo belangrijk vond dat wij met z'n tweeën wel oké okay waren. Ja. Ik voelde zo sterk, we zijn dit traject met z'n tweeën aangegaan. Um, dus het is ook superbelangrijk dat die basis met z'n tweeën, dat die blijft bestaan. Dat die blijft kloppen. Ja. Ongeacht wat hieruit gaat komen verder. Ja. Ja,
0: dat was voor mij echt heel belangrijk. Ja. ja. En, en dat relatieweekend van heb, voel je van, ben je dan weer naar, meer naar elkaar toe gegooid? Omdat je zegt eigenlijk van: dit is mijn verwerksproces en dit is van hem. En dat is oké. Okay. Ik vind het heel mooi dat je zegt van: ik weet dat en het is bij ons allebei verschillend. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat twee manieren zijn waardoor het is soms ook een beetje mismatcht. Als iemand alleen wil zijn en jij wil eigenlijk praten. Ja, ja ik, heb, uh, ik heb in die periode heel erg geleerd dat ik niet alles bij mijn
1: relatie kan vinden. Ja. Dat is voor mij een hele grote les geweest. Uh, om ook daarmee oké okay te zijn. Dat ik niet alles bij mijn relatie hoef te vinden. En ik heb met vriendinnen uh, er zoveel, zoveel nou, veel over gehad. En met hun ook... Uh, waren er waren gewoon een paar vriendinnen met wie ik heel mooi kon zeggen. De ene moment, ja, maar ik wil nog wel een ronde drie. Want je mag in Nederland drie keer. En drie keer wordt het vergoed door de verzekering. Dus ik wil wel nog een keer. Nee, ik wil toch niet. Ja, maar ik wil toch weer wel. Ja,
0: ja. En
1: dat proces, dat kon ik lastiger met mijn vriend delen, want hij wilde wel. Ja. Hij had nog steeds dat rotsvaste geloof van, dit gaat lukken. Dus het was ook aan mij om daar met anderen ja. Mijn, ja, dat rouwproces inderdaad aan te gaan op dat stuk. En daar oké okay mee te zijn dat ik heen en weer schoot.
0: Nee, ja, ik zeg zeggen, want als je dat aan je vriend deelt... die zegt één ene dag, ja, dan denkt hij oh, oké, okay, en dan, dat zou heel teleurstellend zijn.
1: Ja, dat is niet te doen voor de ander. Nee. Iemand die zo heen en weer wiebelt.
0: En wanneer voelde jij van... Uh, oké, okay, ik ga nu toch de knoop doorhakken... en voor mij gaat het ineens zijn. En hoe leg je dat uit aan je partner? Um, ik, ik weet het exacte moment niet meer... maar ik weet
1: wel dat ik weer dat al die hormonen een beetje uit mijn lijf kwamen... dat heeft echt nog heel lang geduurd. Um, maar dat ik inderdaad na drie kwart jaar of zo dacht... oh, ik ben, ik ben er wel weer. Dan zitten
0: we dan ergens in 2021 al. eind van 2020, wat? denk oh, zei, ik. Ja, ja
1: zoiets. Ja. ja, einde van 2020. Dat ik dacht, nou, ik ben er wel weer. Ja, het is wel weer uh, uh, goed. En... Uh, dat, ik, dat ik toen het gesprek aan ben gegaan... van, ik, ik zie het gewoon niet meer zitten... Eh, voornamelijk omdat het niet oké okay is voor mijn lijf. Ja. En um, ik ben dan echt heel, heel dankbaar met een vriend die daarin mij ziet en, en snapt dat mijn lijf ook mijn werkinstrument is. Het is, het is waar ik mijn werk op baseer, waar ik mijn, mijn alles mee doe. Mm. Dus als ik zeg het is niet goed voor mijn lijf, dan is dat heel belangrijk iets.
0: Um, maar het was voor hem wel een harde dobber. Want eigenlijk hebben we dus heel lang de tijd nodig gehad... om echt op dat moment te zeggen... <coughs> omdat je waarschijnlijk voelde van... ik wil eerst weer mijn lijf en ik wil eerst weer fieke voelen. Zou ik maar zeggen. Ja. En dan pas het gesprek aan. Dus ik kan me ook voorstellen dat die tussenmaanden ook nog een beetje... dan hoop misschien voor hem waren soms.
1: Ja, zeker. Ja, en uh, hij is het gesprek ook af en toe wel eens aangegaan... van ja, zullen we toch verder gaan of niet? Of uh, Ja. Uh, ja, maar we hebben er ook nog één in de vriezer. Wat zullen we daarmee doen? Uh, ja, het, we hebben wel gelukkig de, de tijd genomen. En dat ook wel uitgesproken naar elkaar. En ik denk dat dat wel een soort van redding is geweest voor ons. Om daar gewoon elke keer weer opnieuw die tijd te nemen. Ja. En ik heb volgens mij wel eens grappend gezegd. Van, ja, nou ja, of ik nou 35 of 36 ben. Wel, uh, <laughs> zoveel uh, minder eitjes worden nou ook weer niet. <laughs> ja, precies. Ja, ja dat, en voor hem maakt het toch niet uit. Zijn leeftijd. Ja. Dus, ja.
0: Er, ja, dat is dan dan nou, niet eens eigenlijk een... Nee, zeg ik nog goed. Niet eens eigenlijk een jaar geleden.
1: Ja. 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 Ja, dat is inderdaad anderhalf, twee jaar geleden. Ja, zoiets.
0: En ja, want je hebt natuurlijk die knoop doorgehakt. Bij je vriend ook. Dat is eigenlijk... Jij zat al de hele tijd misschien in het proces. En bij hem is het dan één keer gekomen. Ik kan me voorstellen dat je alle twee nog best wel eens momenten hebt. Ja,
1: genoeg. Ja. En... Uh, Voornamelijk als ik het niet verwacht. Oh ja. Daar kom ik nu achter. Nu we, uh, het hele, nu we echt gezegd hebben, het is klaar. En uh, nu merk ik dat het, dat het echt momenten zijn die me dan ook kunnen overvallen. Ja. Uh, ik had het vorig jaar met moederdag.
0: Ja.
1: Dat ik me opeens uh, besefte van, ik ga dat dus nooit krijgen. Ik ga dus nooit krijgen dat er een kleintje naar mij toe komt met een tekening voor mama.
0: Hmm.
1: En nou, dat raakte me uh, zo hard op dat moment, dat, ja, dat, dat overviel me echt. En, uh, nou, ik had het laatst toen ik mijn moeder zag met uh, het zoontje van mijn zus, die ja. natuurlijk ondertussen geboren is. Ja. Hmm. <laughs> uh, dus mijn moeder is oma. En dacht ik, ja, maar ze gaat dus nooit, ik ga nooit oma worden. En zij gaat ook nooit oma zijn van een kind van, de nee, van mij. Ja. Dus dat, dat hele blijde wat ik dan zie gebeuren bij hun, ik, ik voel me altijd een beetje een buitenstaander. En dat zijn van die gekke momenten die ik van tevoren gewoon niet kan bedenken of aanzien komen. Die wel nee. ja, elke keer weer dat, dat pijnpunt in dat rouwproces raken.
0: Ja. Ja. Ik heb ook nog wat uh, luisteraarsvragen mee. Dus ja. zal ik die nu stellen? Want ik denk dat die uh, nu een beetje aansluit op wat jij je nu aan het vertellen bent. Ja. Door deze even. Zal de lekker zacht jongens? Nee. Oké, okay, ik ga het even openen. Even kijken. Nou, ik was nog wel benieuwd, misschien is het want dat is nog een vraag van mij: van hoe vind je het dan om uh, nu te zijn? Is, of te zijn? Ja, is dat dan dubbel? En ja. ook voor je vriend misschien?
1: Uh, nou mijn vriend was al heel lang uh, oom van uh, ah, kinderen van zijn zus. Oh, ja. Dat was al langer uh, langere tijd. Dus ik denk dat dat voor hem daarin geholpen heeft. Um, ik vond het heel lastig toen mijn zusje zwanger was. Wij zaten natuurlijk zelf in dat proces, op dat moment ook. Um, en ik vond het heel ingewikkeld, omdat ik... Aan de ene, ik, ik, ik wilde ook echt heel blij zijn voor haar. En ik was ook op, op een bepaald stuk van mij was heel blij voor haar en vond het heel leuk. Aan de andere kant raakte het me in een uh, verdriet uh, waar ik nog totaal niet al een plek had kunnen geven op dat moment. Ja. En uh, dat heeft ook wel voor gezorgd dat ik soms afstand heb genomen van haar. Of uh, ja. niet altijd bij alles even aanwezig ben geweest, zeg maar. Letterlijk of dat je er was en dat je uitgecheckt was? Ja, dat oh, weet ik voornamelijk. Oh, ja. Ja. Omdat ik het, dat het, het geheel wat ik wel zag mm -hmm. zo verdrietig vond.
0: Ja. ja. En uh, want het gaat nu over jou maar, en, en, en dat je er wel was, maar hoe heeft jouw familie jou daar dan ingesteund ook? Want uh, het lijkt mij ook best wel moeilijk voor iemand om dan wel een kind te krijgen terwijl weten wat jullie doormaken. Ja, ik weet het van mijn zusje niet precies hoe zij het ervaren heeft. Uh, mijn ouders
1: hebben mij wel heel erg uh, gesteund erin. En die zijn. Het leuke is dat zij ook best wel vrij zijn in hoe zij daarover denken. Dus uh, mijn moeder, die denkt altijd gelijk aan allerlei oplossingen. En die had al uh, van allerlei andere oplossingen bedacht. die eventueel zouden kunnen als dit niet zou lukken. Ja. Uh, maar dat getuigt alleen maar van dat ze zo mee wil denken ja, met mij. Precies. En dat is wel. Ja, de eerste, de eerste ronde die we gedaan hebben. heb ik ook best wel veel gedeeld erover. Dus dat was wel was fijn.
0: Ja. Ja. Ja, en toch ook weer, want mensen zoeken misschien vaak oplossingen... Maar ...dat je wel de liefde erin kan voelen ja, dan. Ja, ja, absoluut. Een van de vragen was, hebben die nagedacht over een, ja, de andere manier... ...misschien die je moeder dan ook bedoelt, dat weet ik niet eenmaal... ...om een kindje te adopteren?
1: Ja, we hebben echt alle opties besproken en bekeken. Dus inderdaad adoptie. Uh, daarvan uh, wilde ik, daar wilden wij het uh, niet. Omdat we zeiden van nou... Je kan niet bij alle adoptielanden zeker weten... dat dat kind daar op een uh, correcte manier zeg maar, ter adoptie is afgegeven. Ja. En ik wil 100% niet bijdragen aan kinderroof... of allemaal van dat soort vreselijke dingen. Ja. En eigenlijk alleen vanuit Amerika kan je het 100% zeker weten. En in de andere landen is dat gewoon een stuk vager. Ja. Um, dus dat, dat voelde gewoon niet oké okay voor mij. Ja. En mijn, mijn vriend, had, toen ik het hem uitlegde hoe het zat... zat hij er ook op dezelfde manier in.
0: Dus het was al snel vrij... Ja, vrij dat snel was vrij. Ik heb
1: wel een keer formulieren opgevraagd. We hebben wel een keer online... naar een uh, informatieavond voor, voor uh, ja. adoptie geluisterd. Maar we zaten... nee, dit is niet ons traject. Ja. We hebben inderdaad nog naar pleegouder gekeken. Um, waarbij we allebei heel veel moeite zouden hebben... met het feit dat een kind... Uh, die heeft dan gewoon een ouder... waar die even niet bij kan zijn. Maar ik zal nooit zijn of haar... Ja. echte moeder worden. Dat is ook de bedoeling. Ehm um, maar dat, daar heb ik moeite mee. Om dan een kind ook op een gegeven moment weer terug te geven... naar een situatie waar die in eerste instantie uitgehaald is.
0: Ja, om ja. dat ook weer los te laten. En ja, jullie band ja. dan. En ja, ja. dat snap ik. Dat is natuurlijk ook best wel een opgave, lijkt me.
1: Ja, ik heb, ben daar wel heel eerlijk in geweest. Of ik mezelf uh, door dat proces van elke keer afscheid nemen wilde laten gaan. Of ik, ja. uh, en toen dacht ik, ja, dat gun ik mezelf gewoon niet. Om mezelf elke keer, Dat doet toch elke keer pijn. En, mm. Nou, waarom zou ik dat doen? Dus op ja. die manier weeg je die dingen tegen elkaar af. Ja. En hebben we dat niet gedaan. En, en we hebben...
0: zijn het, zijn het, is het meer plus en minnen of is het ook wel echt een gevoel? Omdat ja. je al voelt van nee, dit is gewoon te zwaar. Voor mij is het ook echt wel
1: gevoel. Ja. ja. En we hebben nog uh, nagedacht over donorzaad. Ja, dat uh, was inderdaad ook nog een vraag. Maar ja. Ja, ja. Ja, ja, natuurlijk. Ja, daar hebben, daar hebben we nog nagedacht over donorzaad. We hebben broertje van mijn vriend gevraagd. Want dat zou het meest... Van vriend, ja. Ja, ja. Dus, uh, uh, ja, dat zou het meest in de buurt komen namelijk. Ja. Uh, en nou, dat kan je in feite zonder ziekenhuizen doen. Officieel mag dat niet. Maar, nou. maar hij wilde dat niet. Uh, dus ja, dan, dan houdt het op. Mm -hmm. dan, dan moet het via de officiële kanalen. En dat wilde mijn vriend absoluut niet. Die wilde nee. geen uh, uh, onbekend donorzaad, zeg maar.
0: Nee, precies. Nee. En uh, wat was de reden dan niet? Omdat het dan ook te dichtbij staat?
1: Of? Van het uh, broertje van. Ja,
0: me. ja hij uh, haf, gaf toen
1: als reden dat hij het uh, twee, twee dingen. Eén was dat hij het heel uh, ongemakkelijk zou voelen als er dus inderdaad een kindje uit zou komen. Hmm. Dat het dan ook zijn kind zou zijn. Ja,
0: precies, dat lijkt me dus ook wel. Omdat het dichtbij staat misschien ook.
1: Ja, terwijl wij zoiets dus hadden, nou, dan kunnen we juist hele mooie band in scheppen we kunnen daar, en we kunnen daar. Eh, we kunnen daar uh, of heel open zijn als je dat wil. Of niet. Nou, net wat we, wat we daarin willen. En het tweede was dat hij er op dat moment nog niet aan toe was. Om te weten hoe het met de kwaliteit van zijn zaad stond. Oh ja. Uh, wat ik ook wel snap. Want als het met je broertje niet, uh, niet lukt. Wat zegt het dan over jou? Ja. Ja.
0: Ja. Ja, Ja. Helder. ja. Um, een volgende vraag. Je noemde het in het begin van het gesprek. Dit is nog de minst erge vraag die ik dan had gehad. Uh, een van die vragen gaat daar een beetje over. Dus eigenlijk wat diegene wel weet is inderdaad, wat zijn de opmerkingen die je het meest hebben geraakt of de gekste opmerkingen of waar irriteer jij je nou aan uh, als het gaat om opmerkingen rondom oh heb je nog geen kinderen of dat?
1: Um, degene die, ik het, uh, die mij het meest heeft geraakt was tijdens het traject dat iemand tegen mij zei, maar je kan toch gewoon naar een andere man gaan? Ja. En het gemak waarmee dat ook gezegd werd, mm -hmm. die raakte me enorm. Ja. En um, die raakte me omdat het voor mij heel erg helder maakte van... ja, maar ik ben dit traject samen aangaan met mijn vriend. Mm
0: -hmm.
1: Wij zijn samen en daar komt iets uit voort. Ja. En het is niet dat iemand maar gewoon productie inlevert zodat er iets kan gaan gebeuren. Dat, dat, dat is niet onze relatie. Ja. Uh, dus die, die raakte me daarin wel echt heel erg. En wat er op dit moment bij mij... Ja, wat, wat ik een soort van ja, het is irritatie, maar het is bijna. Uh, um, ja, het is toch een soort van irritatie. Is mensen die dan zeggen: Nou, je begint wel een beetje oud te worden, hè? moeten jullie niet een beetje opschieten?
0: Ik <laughs> moet lachen hoe fout het weer is. In, ja. de, in wat we net al hebben besproken, weet je wel. Ja, ja, ja. mensen hebben zo oogkleppen op en, ze, en gaan er zo vanuit
1: dat dat dan. Uh, uh, dat, dat, je daar dus met een reden voor kiest of wat dan ook. Ja, uh, ja wordt gewoon, de mensen denken niet zoveel na hoor, met voor vragen die ze stellen of opmerkingen die ze geven. Dat merk ik wel.
0: Ja, dat merk ik ook sinds ik deze als eigenlijk maak, dat, ja. dat we dat eigenlijk heel weinig doen, inderdaad. Ja, ja ik weet nog wel dat jij dat uh, als dat ook wel mm. maar zo raakte op onze dag toen. Want ik heb dat ook als aan mijn vriend gevraagd: van, hè, wat doe je dan als ik niet zwanger worden, zou worden of zo? Ik denk dat toch veel mensen daar, of vrouwen, misschien nog wel meer over nadenken dan mannen. En uh, dat hij precies hetzelfde antwoord gaf. En ik brak echt en ik dacht, inderdaad, Vee, hoe kijk je daarna? Want zou ik dat dan andersom wel doen? Terwijl eigenlijk, voor mij gaat het ook op met mijn partner. En daar wil je kinderen mee. En niet maar, nou ja, dan, dan laat maar zitten. En dan ga ik met iemand anders. dan krijg ik kinderen, dan heb ik kinderen. Maar het is helemaal niet mijn droomvent. Of ja. zoiets. Voor mij dan, hè? want ik snap ook de andere kant. Ik denk ook dat mensen luisteren en denken, ik ben dus uit elkaar gegaan. Omdat ik wel graag een kinderwens wil. Dat dan boven misschien zelfs een partner zet. Ja. Dus ik snap alle tweede kanten. Maar, ja. Uh, ja. ja, zeker.
1: En die begrijp ik ook heel goed. En uh, voor, mij, voor mij was dat niet zo. En, en was, ja. was dit inderdaad hoe we het wilden doen. En dat we echt met z'n tweeën waren.
0: Ja. Ja. ja Heeft het jullie band uiteindelijk nu wel heel erg versterkt? Merk je dat? Ja, ja ik, ik zie wel
1: zeker nu, nu... We zitten nu in een fase dat het echt... ...rustig en stabiel voelt.
0: Ja, ik was zeggen, want ik vind het nog steeds niet lang geleden of zo. <laughs> ja. nee, nee, maar
1: het is denk ik ook omdat we er allebei heel bewust mee bezig zijn geweest. Ja. Uh, en uh, verdriet niet wegstoppen. Nee. En dan kan het inderdaad gewoon zijn plekje ge vinden. En ja, natuurlijk komt het wel eens op. En uh, uh, dingen die ik vertel, die voel ik ook echt wel. Het raakt me ook, het raakt me ook echt nog wel. Mm. Um, maar de heftigheid is eraf... Ja. Het heeft rust gevonden. En dat, dat is wel heel lekker. En ik merk dat we nu in een fase zijn met z'n tweeën. Dat we elke keer denken. Wow, maar we kunnen dit allemaal doen. Ja,
0: ik wou zeggen dat dat natuurlijk misschien de andere kanten Daar kom ik zo nog even op. terug dat was ja. een vraag. Dus ja. sluiten we misschien daar even mee af. Van uh, wat <laughs> jullie leuke dromen zijn. Of we zijn al lekker bijna. Of we zijn al dikke uur bezig. Maar maakt niet uit. Oké. Okay. Um, Hebben we deze nou beantwoord? Nee. Ben je bang dat je vriend weggaat? En dat je dan niet spijt krijgt? Oh, mooi.
1: Ja, daar... vaker gehoord? Nee, ik heb er vaak over nagedacht.
0: Ah, ja. Ja,
1: ja ik, heb, uh, ik heb er echt vaker over nagedacht. Stel nou dat hij gaat...
0: Ben en ik dan oké okay met de keuze die ik nu maak? Ben ik aan... dan
1: oké okay met de keuze inderdaad. Ja. ja, precies dat. En uh, ik moet zeggen dat, die, dat ik een tijdje dacht... Oh ja, dat is prima. Maar nu ik dus wat ouder begin te worden. Ik ben nu uh, bijna 40. Uh, kom ik straks op een punt dat het ook niet meer kan? Nee, hè? Dus stel dat hij gaat en ik vind een andere vent, ja. uh, <laughs> dan uh, kom ik straks op een leeftijd dat het gewoon niet meer gaat ook. Maar ja. hè? Dus dan, dan, dan is dit de keus. Mm -hmm. uh, en ik, nou, je hoort de twijfel. Ik kan nog steeds niet 100% zeggen dat ik dan uh, geen spijt ga hebben.
0: Ja. Dat weet ik niet. Misschien wel. Ja, dat is natuurlijk ook. Je ja. weet het natuurlijk helemaal niet.
1: Nee, ik, wat ik, als ik één ding geleerd heb uit het traject... is dat ik niet kan voorzien hoe ik me ga voelen ja. met dit soort dingen. Dit is zo niet te voorspellen wat ja. het met je doet. Mm -hmm. Zelfs al denk je jezelf zo goed te kennen. Ja. Uh, het, het wordt geraakt op zulke oerinstincten en biologische aspecten...
0: dat je geen idee hebt hoe je gaat reageren. Ja. ja, mooi. Ja, ik zit ook even te bedenken van heb je dat nog wel eens dat je een soort vrok voelt van... oh ja, het gaat niet lukken. En eigenlijk, wat je in het begin helemaal zei, hè, dat je dat niet wilde. Maar heb je dat nog wel eens gehad dan? Of dat je nu in een relatie zit en dat je denkt... ja, inderdaad, ik kan ik je kinderen krijgen.
1: Ja. ja, ik weet niet. Nou, het zit er met mij nu dat ik... ik heb nu een fase waarin ik me soms uh, bang voel. Dat ah. ik dan uh, denk aan dat ik uh, bijvoorbeeld straks tachtig uh, ben... Mm. en mijn vriend er niet is. En dan denk ik, ja, mm. mensen hebben dan kinderen. Die dan ja. langskomen tegen eenzaamheid. Of jou helpen. of wat dan. En ik heb dat niet. Mm
0: -hmm. Dus
1: hoe ga ik dat in godsnaam doen? Ja. En, daar, en dan kan ik me een soort van uh, beklemd of benauwd voelen zelfs. Dat ik geen idee heb hoe ik, dat, uh, hoe ik dat ga doen. Hoe ik ga zorgen dat ik niet eenzaam word als ik oud word. Omdat ik dan geen kinderen heb die langs gaan komen met kerst of uh, met
0: Pasen of wat dan ook. Ja, en... Uh, ik vind het echt super kwetsbaar dat je dit deelt. Omdat ik denk, wel, ik heb ook een podcast opgenomen waar we een beetje zijn van: nou, is bij egoïstisch als je daarom een kind neemt, alleen omdat je later niet eens aan hoeft te zitten. Ja. Maar ik denk veel mensen ook stiekem wel toch zo denken.
1: Ja, ja. het is gewoon ook een feit. Het is gewoon, ja. het, het is familie en familie komt langs in de meeste gevallen dan. Hè? Ja, in de meeste gevallen. En um, ja, dat, dat, dat is toch een soort zekerheidje waarvan je weet dat ze er zijn. En nou, dat zekerheidje heb ik dus niet. En, nee. Ja, dat, uh,
0: dat, ik zit nu in een fase waarin ik dat soms heel eng vind. Mm -hmm. Ja. Ik denk dat dat van veel mensen überhaupt ook een angst is. Hoe gaat het later? Ben ik er eenzaam? Gaat mijn partner dood? Maar ja, ook, en dan misschien nog versterkt als je geen kinderen hebt. Ja. Ja, ik snap dat wel. Ja. ja.
1: Ik heb het grote voordeel dat ik uh, vriendinnen heb die ook geen kinderen hebben, bewust uh, geen kinderen hebben genomen. En waren die al in je omgeving of zijn die er gekomen? Nee, die waren er dus al.
0: Oh Ja. Ja, en ik was dus het, ja. Dus ja. ja, dus ik was
1: aan het begin van het traject heel bang dat het heel veel zou doen voor onze vriendschap als ik kinderen zou krijgen en zij dus niet. Ja. En wat dat zou doen. En, en nu ben ik uh, vooral enorm dankbaar dat zij er zijn en dat ik dit soort dingen ook kan delen. En dat zij kunnen delen hoe zij er dan, dan in staan. En uh, ja, hoe, hoe, dat, hoe mooi het is om dat soort dingen met elkaar te ja, kunnen delen. Ja, het verbindt denk ik heel ja. erg in de
0: vriendschap. Ja. 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 Oké. Okay. We gaan bijna afsluiten. Je gaat je laatste vraag even krijgen. Okay. En dat is dus: wat zijn jullie plannen voor later? Hoe voel je nu van: wil ik mijn leven inrichten zonder dat die kids er zijn? Met, met hem. Ja, of course. Hè? Als ja. Je luistert, je zit erin hoor. Ja,
1: ja wij, zijn, uh, wij zijn vooral beiden uh, op dit moment aan het ontdekken. Waar worden we nou echt heel blij van? Ja. Uh, vooral ik heb ik gemerkt, is dat ik mijn leven best wel heb ingericht een tijd lang op oma, als er straks kinderen zijn, dan kan dit niet. Mm. Uh, en uh, dat, dat zijn we nu langzamerhand aan het uitpluizen van, nou, dat, dat, dat gaan we dus niet meer doen. En waar worden we nou heel blij van? Nou, we hebben dus nu een woning in Deurne gekocht met een grote tuin. Maar we willen bijvoorbeeld ook nog een appartement in Amsterdam. Ja, het feit is dat we zijn uh, toch wat erop te denken is, hè. Double income, no kids. <laughs> dus we hebben gewoon wat te besteden. En ja. wij zijn allebei nu aan het leren dat we daar ook van mogen genieten. En dat ik me niet schuldig hoef te voelen voor het feit dat ik dus geld te besteden heb, omdat ik geen kinderen heb. Ja, dat vind ik ook een hele mooie die aanhaalt. Ja. ja, en dat is echt wel een, uh, bij mij en ik weet bij mijn vriend ook best wel een thema. Ja. Dat we, daar, dat we dat mogen doen en dat we daarvan mogen genieten. Ja, ik
0: had daar helemaal niet over nagedacht. Maar ik kan me voorstellen dat je dacht van... oh, dat is eigenlijk een potje en dan daarvoor. En dan ja. opeens ben ik big spender. En misschien voor je gevoel, oh, het is niet aan kinderen. Dat, dat is meteen nuttig of iets. En dan gaat het aan onszelf uitgeven. Ja. Zo een beetje. Ja, ja, het voelt bijna een soort van egoïstisch. Ja, precies. Om uh, te
1: bedenken van, nou ja, we willen eigenlijk wel graag dit of wel dat. En, uh, oh, dat kan dan ook. Want, ja. Nou, daar hebben we dan ruimte voor. Heerlijk. Ja, ja het Amsterdam. is super lekker. Ja. <laughs> en het is ook een heel proces dus. Ja. En dat uh, nou, het heeft bij mij ook wel de ogen geopend. Hoe zeer we dus geïntroctineerd worden met hoe je in het leven moet staan. Dat ik me dus schuldig voel over het feit dat ik geld aan mezelf ga uitgeven. Ja. Omdat ik geen kinderen heb. Ja, ja.
0: Nou, ik denk een hele mooie afsluiter. Ja. En nog vaak naar Pinkpop en Lowlands, of Precies. course. Precies, ja, absoluut. Met de camper. Of, uh, ja, met ja. de
1: camper. Heerlijk.
0: <laughs> Oké, okay, lieve Fiek, ik ga je bedanken voor je openheid, voor je prachtige verhaal. Ik zat soms te denken van, hm, misschien had je een vriend hier nog tussen moeten zitten, man. Omdat je dan <laughs> toch ook weer even zijn perspectief hoort. Maar ja, ik vind het zo super kwetsbaar dat je... Ja, dit helemaal heb gedeeld. En ik zeg, het, het raakt mij op sommige momenten nog steeds. En ik denk, wat je zegt eerlijk, jou ook. Ja. Uh, ik wil jullie bedanken. Of als je kijkt, uh, ik zwaai even. En uh, <laughs> als je luistert, super bedankt voor het luisteren. Vond je het een mooie? In de beschrijving komt ook... Ficus, Instagram te staan. Je website. Mocht je haar een mooi berichtje willen sturen. Alleen mooie dus. Um, dan kan dat zeker. Ik denk dat jij dat ook hartstikke tof vindt. Ja, ik zeker. ben super blij met het thema aan te halen. Omdat ik denk dat er in Nederland zo vaak inderdaad voor het traject wordt gekozen. Is daar überhaupt het bewustzijn. Natuurlijk mag die keuze te zijn. Maar ook ja, dat je hebt laten horen van wat het dus wel ook met je kan doen. En dat je pas daarna denkt van wow waar heb ik eigenlijk in gezeten. Ja. Super, dankjewel. Ik spreek jullie bij een volgende dikke kus van ons. En uh, tot snel. Doei!